0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Ovidiu Mita și astăzi stăm de vorbă cu un Târgu Mureșan care cred că a fost pe toate meridianele, pe toate paralelele, a dus stindardul României și al urbei noastre peste tot în lume pentru că suntem de vorbă cu domnul Gheormo Ferenț, profesor, antrenor și arbitru internațional de lupte care, iată, ne-a dus cu mândrie peste tot în lume. Bună seara, bine ați venit în One to One!
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare, mare drag! Cum să nu invităm și să așteptăm persoane care, iată, fac turul lumii Ducând România și orașul nostru Prin tot acest periplu Un sportiv mureșan Un sportiv român Care a făcut de mult pasul Spre sportul mondial Ținând cont de faptul că Activați ca și arbitru internațional Dar m-aș întoarce oarecum la origini Fiecare lucru are Oarecum așa o piatră de temelie, fiecare activitate pe care o facem are un punct de la care am plecat. Pentru dumneavoastră când este acest punct sau altfel spus când a intrat microbul sportului în dumneavoastră?
1: Datorită faptului că tatăl meu aceeași meserie are deci adică este antrenor și profesor, chiar cu trei specializări. În lupte ski, alpin și tenis de mici copii și eu și fratele meu am fost direcționați spre sport, am făcut mai mult și am practicat mai multe ramuri sportive și la sfârșit eu am rămas în domeniul luptelor ca sportiv, după aceea ca antrenor, arbitru și așa mai departe.
0: Deci să înțelegem că tata a avut un rol oarecum primordial în a vă canaliza pașii înspreiat această viață sportivă. Exact.
1: Tatăl meu, cum v-am mai spus, are mai multe specializări. Dânsul lucra și, la, și toată viața la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș, mai multe secții. Conțineau mai demult chiar și era vremuri când erau cam 14-15 secții de pe diferite ramuri de sport. El ne înschirea la toate, să învățăm din la, și eu și fratele meu din toate ramurile sportive. Noi a inițiat și fiecare a rămas acolo unde au plăcut cel mai mult.
0: Apropo de tatăl dumneavoastră, spuneați că a practicat și a activat în mai multe sporturi. Știu că este antrenor emerit în sportul luptelor. Poate ne explicați ce înseamnă această titulatură? Da, deci pe lângă
1: lupte a mai făcut și alte sporturi, dar marea dragoste a lui a fost luptele. Antrenor emerit poți să ajungi după anumite rezultate, sunt anumite standarde, adică anumite număr de medalii, dânsul s-o a avut și campion mondial, a avut și medaliați la Europene și după un timp, normal că bine meritat a primit și acest titlu de antrenor
0: emerit. Titlul de unde vine? De la federație sau ce entitate emite acest titlu pentru un sportiv sau, mă rog, antrenor?
1: Deci este de la Federația Română de Lupte, normal în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, au niște standarde, au niște criterii și când ajung antrenorii la un nivel, acest nivel, poate să primească această distinție de
0: antrenor emerit. Se întâmpla... În ce an această recunoaștere a tatălui dumneavoastră?
1: La sfârșitul anilor 80. Degeată deci, că înainte sunt... de Revoluție.
0: Iar dacă tot am deschis acest subiect legat de ani, când a fost anul în care ați intrat pentru prima dată într-o sală și se numește Tatami, ca și la. sau cum se nu, numește este zona de lupte? de lupte, a, așa. Deci... Anul în care ați intrat pentru prima dată în această sferă oarecum a luptelor, când se întâmplă?
1: Eu cred că prin anii 79-80, că am pe la 5-6 ani, când ne-a dus uh, la, și în sală, normal mergeam cu uh, el la antrenamente și atunci uh, normal am și rămas la deci... în sală.
0: Mă gândesc că în cazul dumneavoastră începutul sportului e cam același cu începutul scrisului aproape sau poate chiar mai devreme decât ați început să scrieți iată că ați uh, intrat în sala de sport. Ceea ce... Așa este,
1: așa este. Normal, uh, el mergând la antrenamente ne ducea și pe noi și uh, în anii 80 la început uh, chiar a, f- a stat mai m- mult acasă că înainte era și pe la lotul național. Dar am stat în săl și am rămas acolo.
0: Este foarte importantă vârsta fragedă, precum bine știm că e foarte importantă în gimnastică. Acolo, cu cât începi mai devreme, cu atât poți ajunge la performanță. E această rețetă valabilă și în cazul acestei ramuri sportive numită lupte?
1: Nu neapărat... Fiecare ramură sportivă are specificul lui. Eu cred că la lupte vârsta de selecție este între 8 și 12 ani. Bine, acum putem găsi anumite fenomene și după această vârstă, dar cred că înainte e cam prematur să ducem copiii la lupte. Putem să ducem, dar nu să facem specializare
0: uh, inițială foarte timpurie. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri sau dacă aveți cumva curiozități, vă așteptăm în cele 3 sau poate chiar 4 locuri și o să le enumăr în care în acest moment suntem live. Suntem live pe ms24.ro, suntem live pe One to One, pagina emisiunii, suntem live pe cel mai mare club al mureșenilor, Ești din Târgu Mureș, dacă! Și pentru că vorbim cu un sportiv în această seară, ne-au preluat streamul și colegii de la Pixel Pro Sport, deci atât că cel puțin de aici pleacă semnalul înspre patru locuri, acolo unde așteptăm uh, mesajele și curiozitățile cu privire la un uh, sportiv ce, iată, a ieșit de mult din sfera națională și a intrat într-un club select al celor care pot spune că fac parte dintr-un uh, sport uh, care oarecum uh, joacă la o ligă internațională. Uh, și uh, uh, oarecum uh, fiecare om are, să zicem, uh, anumite paliere pe care se așează, dumneavoastră v-ați așezat cel puțin pe trei, dacă nu chiar pe mai multe, profesor, antrenor, arbitru și o să vorbim puțin despre viața de profesor. Când ați intrat în învățământ?
1: În 1993 am intrat în învățământ. Și în aveți
0: 19... state vechi și ca da. profesor sau cadru didactic.
1: În 1992 am intrat la facultate la Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București. După un an de zile, datorită... Nu vă a...
0: întreb ce specializare, că probabil e luptele, da? da? Da,
1: dar datorită faptului că în anii, la începutul anilor 90 a fost o lipsă de cadre didactice prin județul Mureș. Am avut solicitare să vin să și predau. Și atunci, în 1993, am trecut la fără frecvență și am făcut paralel și profesorat și uh, facultatea până ce am terminat uh, facultatea în anul 1997 cu licență 1998. În acești uh, 5 ani am uh, predat educație fizică în, uh, în mai multe școli, chiar și la țară și în oraș, până ce am terminat facultatea cu terminarea facultății am zis că ajunge din profesorat, adică de profesor de educație fizică, am vrut să-mi ridic standardele și să mă duc adică să nu fac același lucru ciclic în fiecare an este o meserie foarte frumoasă dar eu am avut alte gânduri și atunci am trecut la antrenorat prima dată prin detașare la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș și după aceea din 98 titular la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș și iată că de 22 de ani sunt la același club ca profesor antrenor.
0: Dacă este să ne uităm la momentul în care ați intrat în învățământ și zilele noastre, făcând o paralelă, cum a fost atunci, cum este acum sistemul?
1: Dacă vorbim de sistem, vă spun că nu prea s-a schimbat. Nu știu, dar din păcate sau din fericire, dar nu prea s-a schimbat. Infrastructura a rămas cam, din păcate, cam tot același. Ceea ce se vede și știu foarte bine copiii, deci... deprinderile copiilor, calitatea motrică a copiilor parcă era mai, mai bună atunci. Acum nu mai găsim aceiași copii cu calitățile așa de bune cum erau în acelea vremuri.
0: Sedentarism?
1: Alimentație? Nu numai. Eu cred că e lipsa de mișcare, alte îndeletniciri pe care găsesc acum să facă. Dacă în anii 90 nu aveam atât nu aveam atâta calculatoare, diverse alte înderniciri cu tablete, telefoane. Iată că acum avem și, din păcate, calitatea motrică a copiilor este mult mai jos acum, cum a fost în anii 90, de exemplu.
0: Și rămânând în sfera acestor ani, să zicem 90, iarăși făcând un paralelism, țin minte că mai de mult sau în speță, în acei ani, Ora de sport era probabil printre cele mai așteptate Dacă nu chiar cea mai așteptată Pe când acum cred că mulți nu vin la sport Aducându-și o scutire medicală Poate pe motive nefondate se, Se vede și în sportul de performanță acest aspect, în sensul că mulți copii, elevi din școli oarecum dau înapoi când vine vorba de sport.
1: Normal, se vede și această chestie, dar vă spun, sunt și alte probleme. Noi, chiar 100% concret, nu știu ce se întâmplă în școli, câți, câți copii sunt prezenți la ore, cât sunt scutiți de efort. Nu știu, nu am o statistică exactă datorită faptului că am spus din 98 mai mult pe Sunt specializat pe pregătire sportivă și cunoscând și pe colegi și ne uităm și la alte ramuri sportive, problema cea mai mare este, v-am spus, calitatea umană a sportivilor care sosesc la noi, plus că avem și o chestie care chiar mă deranjează, este specializarea timpurii în anumite sporturi a copiilor, care iarăși duce la... O deficiență de deprinderi motrice la copii în toate sporturile, că până la urmă asta este esența.
0: Um, să spunem că atunci când ești profesor, dar și antrenor, ți-e mult mai ușor să îți cauți materia primă, adică elevii pe care îi antrenezi. Eu am făcut foarte multă muzică în liceu, Profesorul de muzică era și dirijorul corului în care am cântat și atunci era era foarte simplu pentru el să aibă în cor cei mai buni elevi din școală. Același principiu se poate aplica? Putem vorbi de el și într-o școală sportivă?
1: Da, normal. Și rolul profesorului sau antrenorului este să meargă, să selecteze continuu. Nu putem să stăm și să așteptăm cu mâinile... Întinse sau cu ușa deschisă de la săl de sport sau piscină sau uh, terenuri de sport ca să vină cineva cu super talentat și să-i facem din ei uh, sportiv bun. Da, există, sunt excepții, poate să intre și așa, dar părerea mea este că antrenorii trebuie să meargă și să facă selecție permanent la uh, uh, lecții de educație fizică, prin parcuri, pe, deci peste tot, la concursuri, uh, amicale, de amator și așa mai departe. Deci tot, tot timpul trebuie să facem selecție.
0: Ați spus că viața de profesor este una ciclică. Probabil că este așa. Asta am trece așa la um, un aspect nu neapărat pozitiv din viața unui profesor, dar care a fost uh, cea mai mare realizare a dumneavoastră ca să mergem și în cealaltă extremă în calitate de profesor? Uitându-vă așa în retrospectiv la acei ani în care ați predat, ați intrat la catedră sau um, care ar fi gândurile cele mai frumoase cu care v-ați desprins de catedră și v-ați dus spre această zonă de antrenorat și de sala de sport implicit?
1: Cel mai mult mi-a plăcut și mi-a făcut plăcere ca atunci, la începutul anului 90, deci până în 97, când am predat educație fizică în diferite școli, că am făcut pe copii, pe elev, să iubească sportul, să vină cu drag la lecțiile de educație fizică. Și încă o chestie care mi-aduc foarte bine aminte, predam la Liceul Agricol în anii 95-96, încă era bacalaureatul o materie din care, adică educație fizică era o materie din care se putea da bacalaureatul. Și cea mai mare satisfacție a mea a fost când pe stadionul Municipal la ora 6.30 au venit uh, foarte mulți elevi să fac pregătire uh, pentru bacalaureat în afara programului și asta a fost, mi-a fost o satisfacție extraordinară când am avut peste 30-40 de elevi care au venit în afara programului
0: și înaintea, deci la ora oră matinală. Și erau uh, chiar grele probele la bac uh, din sport, adică trebuia să te pregătești în uh, clasa a 12-a.
1: Erau probe, Asidu. De, era problem, deci erau probe de alergare de 1000 de metri, adică rezistență, erau alergare de 50 de metri să retună un gime de pe loc, dar normal că trebuia să te pregătești, că erau niște norme pe care trebuiau îndeplinite, iar dacă tu nu făceai, să zicem, sport de performanță sau uh, nu veneai uh, regulat la lecțiile de educație fizică, nu le puteai face.
0: Uh, și uite cum... Uh... Activitatea didactică a fost așa un preambul sau o trambulină, dacă este să folosesc un limbaj cât mai apropiat din sfera sportivă, pentru antrenorat, activitate pe care ați îmbrățișat-o în ce an.
1: În 97, deci din 97 sunt antrenor la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș și asta este o activitate didactică de profesorat, numai că este mult, Una, mai, mult mai practică da, și mult mai specifică. Deci da, ramură da. de sport, dar deja aici trebuie să un antrenor, un profesor trebuie să facă mult mai multe lucruri. Deci în afară de pregătirea pe care o face în sală, trebuie să facă normal selecția cum trebuie, îi trebuie să fie și un părinte, un mentor, un psiholog și așa mai departe, stă foarte mult cu sportivul, nu mai e ca la uh, lecțiile de educație fizică când te întâlnești de două ori pe săptămână câte o oră cu elevul, ci aici trebuie să stai permanent cu el, sunt competiții în care tot weekendul ești cu sportivul sau cu sportivii, pleci în cantonamente, așa mai departe, deci efectiv devii un al doilea părinte pentru fiecare copil.
0: Fără, fără doar și poate. Deja aveți 20 de ani de antrenorat. Cum vedeți dumneavoastră activitatea asta ca a fost și cum o vedeți acum? Îmi plac întotdeauna paralelismele. Să vedem, putem vorbi de evoluții, de involuții, de stagnări, indiferent care ar fi ele sau care ar fi constatarea la care ajungeți sunt curios și care ar fi explicația pentru care ar fi stagnare evoluție sau involuție.
1: Ca orice domeniu și acest domeniu normal că este într o evoluție. Nu să nu uităm că tehnologia cum s-a dezvoltat, așa s-a dezvoltat și în domeniul nostru, fiindcă acum dacă profesorii sau antrenorii sau care lucrează în domeniu nu folosesc tehnologia, rămân în urmă. Metodele de antrenament s-au mai schimbat Stilul de lucru s-au schimbat, mentalitatea copiilor la care trebuie să ne adaptăm. Aici aș aminti și mentalitatea părinților, care este altfel acum. Trebuie să ne uh, adaptăm la tot. Deci, normal, suntem într-o continuă, continuă dezvoltare, schimbare la care trebuie să ne adaptăm. Nu mai e același lucru care a fost acum uh, 20 de ani, sunt alte. Sunt și aparate pentru diverse. Uh, sporturi sau ajutătoare uitați-vă acum de exemplu un sportiv de performanță este foarte bine înconjurat de foarte mulți specialiști. Dacă îl dezbrăcăm e plin de cabluri, știm câte pași, câți pași cât a alergat și cum are pulsul și așa mai departe. Dacă rămâi în urmă cu aceste lucruri rămâi în urmă și cu performanța sportivă.
0: Dacă ar fi să trecem dincolo de latura fizică, ce apreciați cel mai mult la un sportiv?
1: Cel mai mult apreciez mentalul. Deci, adică dorința lui de a câștiga. Când îți intră un copil în sală și îl întrebi ce ai dori să fii, dacă el zice că aș vrea să slăbesc sau aș vrea să facă... E, e, e ok și chestia asta, dar când vine un copil și zice că, că eu aș dori să fiu campion olimpic, Aici deja începe să-ți, să-ți uh, ai și tu niște, niște gânduri că uh, uite am cu cine lucra. Din păcate sunt uh, uh, puțini din acest uh, elev sportiv, dar uh, sper ca uh, în curând și cât mai, cu mediatizarea asta sportului să găsim cât mai mulți uh, uh, care doresc să
0: ajungă în uh, vârful lumii și să-i cântă în țării pentru ei. Dacă este să continuăm oarecum discuția, în același registru, ce îl face pe un campion campion? Caracterul și felul de a fi? Calitățile fizice? Care este ponderea când vine vorba de rezultate?
1: Eu zic că mentalul contează foarte mult. Ar ar prima, mentalul? Psicul contează foarte mult. Normal, trebuie să aibă și niște calități, dar calitățile fizice, motrice, le putem dezvolta. Forța, viteza, îndemânarea, rezistența, toate putem uh, mări, adică să-i dezvoltăm. Dar dacă el mental nu este acolo, psihicul e, e foarte greu să-l. Psihicul poți să-l, să-l schimbi cu, cu foarte multe concursuri, cu foarte multe victorii sau eșecuri sau așa mai departe, să stai lângă ei. Deci asta este cel mai important lucru, eu cred că mentalul și uh, seriozitatea și foarte, foarte important este și sprijinul familiei. Din ce, de, de, din ce mediu provine și dacă chiar au și părinții dorința asta de a, de a face copilul lor performanță și să aibă foarte mare încredere în antrenorul sau în profesorul care se ocupă de uh, copilul lor.
0: Este adevărat că în ciuda aparențelor de duri, luptătorii în mare parte sunt fir sensibile? Acum... <laughs> bună întrebare. <laughs> uh,
1: și dacă v-ar spune aici că 100% că cei din categoriile mici nu sunt așa de de decât cei din categoriile mari, este o chestie interesantă, o, o întrebare interesantă în fiecare cu, cu sentimentele și cu uh,
0: psihicul lui. Uh, dacă, iată, am ajuns uh, așa într-o zonă mai sentimentală, uh, se întâmplă des să în plâns un luptător.
1: Da, se întâmplă normal și mai ales la
0: nivel de copii
1: și să știți că noi chiar în inima noastră suntem și mulțumiți de această atitudine, fiindcă dacă el ar trage numai din umer și s-ar întoarce, am pierdut un meci și s-ar duce, nu este o chestie de frustrare, normal trebuie să-l sprijinim emoțional și așa mai departe. De Mai, mai bine așa un copil care. Răbufnește în plâns după o, o, o înfrângere Decât unul care nu-l prea interesează
0: Sau cine știe să dea cu pumnii aiurea Acolo unde nu este locul sau cazul Da,
1: sunt și cazuri de astea, dar foarte, foarte puține
0: Apropo de dat cu pumnul Atunci când nu e cazul și unde nu este cazul Ce învață un antrenor în lumea aceasta a sportului de contact, să nu facă un sportiv pe stradă, să zicem. Ținând cont de faptul că în mare parte sunt adolescenți, cei care vă trec prin mână, ce învață antrenorul, profesorul să nu facă pe stradă? Probabil să evite orice situație conflictuală, mă gândesc.
1: Normal, dar să știți că noi nu am avut discuția asta cu niciodată cu sportivii. I-am spus să fie cuminți și toată energia pe care au să-și consume la antrenamente și noi avem și grijă de chestia asta. Să facem în așa fel să nu mai aibă chef de alte chestii la, pe stradă sau în cluburi sau pe unde umblă, dacă umblă. Dar vă spun, un sportiv de valoare și un sportiv de performanță și chiar cu niște calități foarte bune nu o să meargă niciodată pe stradă să-și arată valoarea.
0: Da, pentru că iarăși ne întoarcem la mental și iată cât de important este mentalul și când vorbim de sport. Dacă dacă ar fi să cuantificați acolo la clubul sportiv școlar, să zicem într-un an, din câți sportivi pregătiți, cam câți scot capul spre, să zicem, în alta performanță. Că mă gândesc că nu toată lumea are cum. Și acolo este o selecție naturală, ținând cont de fizic, de mental, de dăruire și așa mai departe. Totuși e un procent mult mai mic din totalul celor pe care îi aveți în mână sau sub mână, care chiar scot capul spre în alta performanță, să zicem.
1: Să știți că am o informație foarte precisă la acest lucru datorită faptului că sunt și directorul clubului sportiv școlar Târgu Mureș și acum aș, m-aș duce și pe alte ramuri sportive, nu aș monopoliza, monopoliza doar cu luptele. Să știți că uh, avem 8 ramuri sportive și de care se pregăte, de, care sunt pregăti de 17 profesori. Și aici așa avea o, exact ca așa în jur de între 580 și 550, 530 acum oscilează câți copii avem, depinde deși de perioada anului, când avem selecție sau nu avem. Și uh, ajung din acest copii ca să facă în altă performanță, după părerea mea, până în 15. Deci este o, o rodare și uh, foarte, foarte mare. Fiecare secție are sportivii lor de elită Sau unele sunt perioade când unii au sportiv mai bun Sunt perioade când, adică cicluri, când sunt, nu au atâția sportiv bun Depinde și de ani în care sunt, cum câți copii pregătim Deci numărul nu este foarte, foarte mare Dar acest, acest număr sunt chiar de valoare
0: Ați pomenit de... Numărul ramurilor sportive de la CSS Mureș care ar fi acestea, așa, luându-le, după ordinea pe care o considerați dumneavoastră.
1: Păi aș lua în ordinea în care stau colegii în, în sala profesorală, ca să nu e mai. Cel mai ușor e așa cel într-un. mai ușor și nu las sigur pe nimeni afară, ar fi uh, natație, tenis de masă, șah, hockey pe iarbă, volei, scrimă. Lupte, mai nouă haltere Dar încă nu l-am pornit Și am avut și până, până în anul acesta dans sportiv
0: Ce frumos, elegant Sunt curios Aplombul copiilor Și implicit al părinților Este mai mare Înspre ce sportivă Că întotdeauna este un sport Care atrage mai multă lume Poate datorită mediatizării Sau poate culturii locale și altele care nu au neapărat succesul tradus în număr de elevi înscriși la disciplina sportivă, care ar fi primul din acest punct de vedere al copiilor înscriși la respectiva disciplină.
1: Să știți că vin la toate disciplinele, dar de acum depinde și de vârsta copiilor. Primul și în primul rând vin la natație, fiindcă avem cursuri de inițiere și fiecare părinte dorește să învețe copilul să înnoate. Dar și la tenis de masă am găsit copii care nu ajungeau numai cu bărbia la înălțimea mesei și la,
0: la lupte, de exemplu. un podium ca să...
1: Nu, dădeau așa, de, de, de sus, așa, dar sunt și la lupte deja au început să vină prea devreme, chiar facem mai mult gimnastică și acrobații cu ei și altceva decât lupte. Și la scrimă, Uh, voleiul, uh, sunt niște fetițe care nici nu-ți vine să crezi câți an au, dar au deja o și acolo avem selecție foarte bună uh, hockey pe iarbă, iarăși avem copii, deci la toate, la toate sporturile vin, vin uh, din fericire uh, mulți
0: Asta este o veste cât se poate de bună, adusă iată de directorul uh, CESUS Târgu Mureș uh, pentru noi toți că um, Actualele generații, iată, vor să facă sport, deși poate s-ar putea uh, mai bine pe aici, pe acolo. Iată, concluzia așa, oarecum generală și unanimă este că da, trendul este unul cât se poate de pozitiv. Um, unde vă antrenați? Fiecare... Toate ramurile sportive sunt în curtea liceului sportiv, așa cum uh, cunosc uh, locul Târgu Mureșenii.
1: Nu, acolo doar secțiile de tenis de masă și lupte desfășoară activitatea voleiul în diverse școli din oraș. Generală 18, cum știam, generală 5, liceul de construcție Brâncuș, hockey-ul pe iarbă și el la LPS seara, dar și el la Brâncuș sau jucăm în, în Kendu și bălăușeri chiar și la miercuri virajului avem selectați copii pe gazon artificial, scrima la UMF și acum în aer liber, și așa mai departe, natația, din păcate, acum știți care e situația în oraș cu bazinele de not, la UMF și pe uscat, acum încercăm să intrăm și în. Natație la TCM, pe uscat, interesant. Antrenamente pe uscat, nu natație pe uscat. Deci fiecare suntem răspândiți în în tot orașul, asta e situația, am dorit și noi o bază sportivă numai a noastră, dar sperăm că vom avea sălile.
0: Apropo de antrenamentele acestea de la natație, partea teoretică s-ar face oricum pe uscat și dacă ați avea bazinele necesare sau le faceți pe uscat pentru că nu aveți bazine?
1: Nu este, deci nu este antrenament teoretic. Normal că fac niște exerciții cu expandere sau ceva corzi elastice care aseamănă cu anumite exerciții din stilul de notă, dar el mai, fac, mai, mai mult fac pregătire fizică generală sau specifică. N-ai cum să faci natație fără apă.
0: Deci clar. Clar. Deci, iată că acel balon probabil că își găsea utilitatea în această perioadă în care încă unul altul este în construcție. Probabil s-a descoperit prea repede.
1: Părerea mea că nu trebuia luată jos balonul. Chiar eu dacă, dacă mă întrebați de părere că și dacă se construiește și se va finaliza piscina olimpică care se face pe fostul ștrandu mai tot ar trebui să lăsăm și balonul, fiindcă sunt foarte mulți care practică notul nu numai la clubul sportiv școlar și ci la celelalte cluburi din oraș chiar și sunt uh, cluburi care, la care se practică polo și, și de băieți și de fete deci este îmbucurător dar uh, acești copii dacă n-au unde să facă nu numai de la clubul sportiv școlar eu vorbesc în general dacă n-au unde să-și facă antrenamentele specifice din păcate se vor lăsa
0: Dacă în ultimele minute am vorbit despre natație și lipsa infrastructurii, ce alt sport sau ce alte ramuri sportive sunt deficitare când vine vorba de latura materială, în care antrenorii și sportivi, elevii, să se poată desfășura în voie, așa cum ar trebui să fie în mod normal?
1: Eu zic că orașul nostru are terenuri, săli suficiente. Nu mai ar trebui un pic uh, menegeriate ca lumia. Deci După orele de curs, uh, cluburile de stat, particulare, private să aibă acces în aceste săli după anumite programe și eu zic că uh, ar, s-ar putea să facem antrenamentele uh, cum trebuie. Acum Fiecare sport are specificul lui. Când avem nevoie de terenul din aer liber, cred că și acelea sunt foarte multe sunt. Dacă nu avem terenuri chiar specific făcute, de exemplu, pentru fotbal, avem pentru nivelul de începători, avem curtea școlii unde poate să facă o antrenamente, avem chiar din păcate avem sări goale, momentan știu mai multe sau terenuri goale și asta asta ar fi o soluție pentru, nu numai pentru clubul sportiv școlar, pentru toate cluburile de sport din oraș.
0: Clubul sportiv școlar de fapt este clubul orașului. Dacă este să luăm cât se poate de ad literam. Deci este clubul
1: sportiv școlar, da, este al al orașului, dar este momentan finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, deci noi bugetat suntem de la București. Și cu salariile, și cu deplasările, deci bani de deplasare, și cu cheltuielile de întreținere, deci cu tot, 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 suntem. Sunt anumite direcții acum ca să trecem în administrarea orașelor, dar încă nu știu nimic concret. Asta vom vedea în viitor ce se va întâmpla. Dar
0: sprijinul acolo unde s-a putut și când s-a putut l-ați avut al uh, autorităților locale.
1: Am făcut și noi, ca și celelalte cluburi, proiecte de finanțare în care uh, am primit sau am accesat anumite sume de la Consiliul Local, de la primărie. În afară de acestea, fiecare profesor și, și eu ca director umblăm după sponsorizări, deci avem și venituri extra bugetare. Am făcut o asociație pe lângă Clubul Sportiv Școlar, unde mai adunăm și anumite sponsorizări care uh, nu pot fi uh, contabilizate în, uh, în contabilitatea clubului uh, vis-a-vis de uh, finanțarea din guvernamentală, deci nu pot să, sunt anumite incompatibilități. Dar până acum ne-am descurcat. Sperăm să ne descurcăm și în continuare. Acum nu trebuie să vă gândiți că dăm niște contracte sau indemnizații sau nu știu ce la sportiv. Acești sportivi nu primesc nimic, doar că au pregătirea uh, gratuită, cantonamente gratuite, deplasările uh, gratuite și limita posibilităților au și echipament din partea clubului uh, în mod
0: gratuit. Um... Dacă vorbim de elevi care nu sunt uh, din Târgu Mureș, uh, ei uh, au unde să stea? Adică aveți un internat unde copiii, să zicem de la 30, 40, 50 de kilometri uh, pot uh, rămâne cazați acolo sau uh, fiecare se descurcă e pe cont propriu.
1: Asta este o durere foarte mare pentru noi și chiar am avut anumite Cereri împreună cu liceu, cu program sportiv, că este nevoie de internat. Este o nevoie de un internat cu uh, sportiv, chiar și nu-i problemă, deci și de la alte cluburi, fiindcă selecția o facem în tot județul. Noi, de exemplu, acum avem cel mai bun sportiv uh, al Clubului Sportiv Școlar uh, Târgumură și chiar a județului pe anul 2019, pe Brio Cristian, care este din Fântânele. Noi avem acum. Uh, Norocul că este și centrul olimpic de lupte în Târgu Mureș Și el are cumva cazare Dar până acum stătea pe banii părinților la diverse internate Liceul Forestier sau Liceul Agricol Și așa mai departe
0: Credeți că mulți copii talentați din județ Ar veni în număr mai mare să facă sport În școala pe care o reprezentați dacă ar avea și această facilitate?
1: Da, da, sunt sigur pe chestia aceasta și asta ar fi cea mai, cea mai bună soluție. Eu prevăd și cunoscând și pe plan mondial care e trendul din pregătirea sportivilor de performanță, îi trebuie adunați în același loc. Nu pot să am, de exemplu, doi jucători, să zicem, de volei la Reghin. nu este secție de, de, de volei la Reghin. dar am zis așa, sau la Târnăven sau la Luduș, și nu putem... Eu aș zice că cei mai buni de la orice ramură sportivă trebuie duși acolo unde, unde este tradiție, sunt uh, specialiști, este infrastructură și așa mai departe. De aceea este foarte, foarte important, nu neapărat acum o, o cădire cu patru etaje, cu nu știu ce, dar un internat și asta zic încă o dată, special pentru sportivi, fiindcă ei au un alt program. Ei au o viață anume, adică nu poate să stea... Uh, Noaptea pe nu știu până a ce oră, este stingerea, este dimineața, trebuie să-i trezim, să treacă la școală, să, fi, să fie controlat, adică un sportiv de, de valoare sau de perspectivă trebuie permanent controlat.
0: Evident, ca în armată vorba aceea, deși nu se mai face armata de mult, așa, pentru toată lumea, ci doar pentru cei care vor, revenind la selecție și la mulți copii care poate se pierd din acest punct de vedere. Totuși, ați întreprins ieșiri prin județ pentru a vedea măcar care este calitatea posibililor sportivi pentru clubul sportiv școlar?
1: Da, normal, mergem fiecare an, dar deja avem și un renume și în momentul în care un părinte ar dori să aducă, îl aduce chiar... Avem foarte mulți din păcate foarte mulți sportivi care fac naveta sau părinții fac un sacrificiu sau bunicii avem sportivi care vin zilnic din Regin de exemplu la o natura sportivă vin din sângeoși de pădure la, la, la natație sau pot să mai de la luduși la tenis de masă și așa mai departe dacă nu noi mergem la ei, v-am spus, la hockey pe iarbă, mergem în kendu, în Bălăușer, la Mercura Nerajului avem copii de acolo, dar decât să deplasăm noi, am făcut și chestia asta având un microbus de 16 plus 1, să-l aducem iarna în săli, dar decât să deplasăm 15-16 sportivi, mai bine profesorul se deplasează și merge colegul nostru la fața locului și ține antrenamentele acolo.
0: Și uite cum bun ar fi acel nu ar acoperit, dacă ar fi gata, acolo unde cred că ați încăpea și dumneavoastră.
1: Da, momentan avem hockey pe iarbă, dar uh, avem o înțelegere și chiar am, am și vorbit cu colegii mei de la secția aceasta, amândoi au specializare hockey pe gheață. Momentul în care e pe iarbă
0: ar... din nevoie, exact, nu exact, de voie. Exact,
1: exact. Uh, totuși este un sport olimpic și foarte interesant acest sport, numai că e puțin dezvoltat în România, dar vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, să, să fiți sigur că, în momentul în care se uh, dă drumul la patinoarul artificial, 100% că minim cu, din cele uh, 6 grupe, minim cu trei grupe, trecem la hockey pe gheață.
0: Deci, te o reconversie automată spre gheață, acolo unde. Nu e
1: neapărat reconversie, dar 100% facem selecție direct pentru hockey pe gheață, deci nu din cea de iarbă. Mergem, luăm copiii aceia din hochei pe iarbă, care practic, hockey pe și facem. <gângânt> hokei pe gheață, ci facem selecție inițială direct pentru hochei pe gheață.
0: Așa, oarecum pentru a ne amuza de această situație, cred că bucul merge mult mai greu pe iarbă și implicit e un pic mai greu pe iarbă decât pe gheață, nu? Este Este o
1: minge foarte apropiată ca o bilei de biliard. Deci este foarte
0: grea. Chiar și și trebuie când, să lovești cu putere adică... și, când te,
1: și când lovești cu putere Prinde niște viteze extraordinare Portarii, de exemplu, sunt exact așa Îmbrăcați ca și la hockey
0: Și jucătorii de câmp?
1: Jucătorii de câmp ca fotbaliști Gen fotbaliști, doar cu tibiere și restul Cu niște crose care...
0: mai, mai speciale, mai da, rezistente mai, mai
1: speciale, mai rezistente decât la hockey și mai scurte
0: Da, ca să aibă forța necesară da. Lovirii Evident că sportul cere sacrificii, precum și arta, că nu degeaba s-a împământenit această vorbă. Ce sacrificii trebuie să facă un sportiv? Așa, la modul general și la vârsta celor pe care îi aveți la CSS Târgu Mureș. Deci acum
1: o să generalizez. Cel mai important, că nu vreau să monopolizez cu anumit sport din cele 8, dar cea mai mult, cel mai mult trebuie să aibă să aibă o, o spirit de sacrificiu Adică ceilalți copii merg Să zicem prin parcul Să nu ies efectiv din casă El, el să fie conștiințios și să meargă la antrenamente Asta este cel mai E foarte greu la nivel de copii Sunt atâtea Și atâtea chestii în care Poate să-l prindă să, să nu mai meargă la sală Dar aici e și rolul nostru să-l facem în așa fel Încât copilul abia să aștepte Cum mai zicem Să se deie de pământ acasă Dar la părinți să ducă la antrenament deci asta este cea mai important, și după aceea ar fi ca fiecare copil să-și găsească sportul pe care îi place. Din păcate, și asta este părerea mea și cred că și-au mai multor specialiști, momentan specializarea într-un sport se face prea timpuriu. Deci, de exemplu, acum, dacă mă duc la un antrenament de fotbal, o să văd copii de 5-6 ani care fac fotbal, dar. Poate nu știe să notă, poate nu știe să sară, poate nu știe să facă o rostogolire și așa mai departe. Părerea mea este ca fiecare copil să deprinde cât mai multe deprin să, să prindă cât mai multe deprinderi motrice, să, să se priceapă la cât mai multe sporturi. Și după aceea, după să zicem după vârsta de 9, 10, 11 ani, să se specializeze pe o anumită ramură sportivă. Ca așa, ce să vă spun, poate să fie un, un, un foarte bun sportiv, până la anumit nivel și cu specializarea aceasta timpurie, sunt și forțați, sunt ceruți anumite rezultate și din partea antrenorilor și din partea părinților, foarte timpuriu și ajung la o, o saturație pe la 10-12 ani când nu mai vin la antrenamente. Asta este cel mai important lucru, după părerea mea, ca să avem rezultate la nivel, înalt, la nivel de senior, senior, unde am dorit cu toții, nu Repede a fost uh, talentat, dar după aceea a dispărut S-a
0: pierdut. Uh, Mă gândesc că sacrificiile sunt și de ordin uh, culinar uh, Asta așa la modul general uh, și poate în special uh, particularizat pe sportul uh, Pe care l-ați practicat, uh, în care sunteți antrenor uh, Deci cred că e valabil uh, și această latură sau uh, acest sacrificiu alimentar în orice sport, dar cred că și în lupte, nu-i așa?
1: Da, normal și ca în orice sport. Și este foarte important, după părerea mea, alimentația, adică alimentația să fie sănătoasă. Să nu mergem și să luăm de la fast food-uri. Și, dar bine, astea sunt niște texte pe care le spunem mulți, au spus și spun mulți. Eu zic că dacă se fac cumpărăturile în piață, avem mult mai mare, uh, mari, mari, mari șanse să... să avem o alimentație sănătoasă, dar cel mai important lucru pentru mine, și asta spun totdeauna și la părinți și la copii, să respectăm cele trei mese, asta este extraordinar de important, să se trezească din timp, să când înainte să meargă la școală să mănânce micul la acela de jur, să mănânce la oră fixă la prânz, să conțină exact mâncările care sunt recomandate, cina să fie într-o oră normală, nu noaptea, și așa mai departe. Deci, Acum, dacă deschidem calculatorul, găsim fel și fel de rețete în ghilimele sau metode de alimentație. Eu zic că este foarte simplu să mănânci sănătos și în ore exacte.
0: Și Și poate lua un sportiv totul din alimentația normală sau la anumite sporturi și la un anumit grad, când vorbim de profesioniști, deja intră și anumite suplimente în uh, alimentația sportivului.
1: Normal intră la anumit nivel, deja e nevoie, mai ales că, din păcate, trăim niște vremuri în care uh, alimentele pe care le găsim în magazine sau în piață nu au valoarea nutritivă pe care au avut acum an de zile, când nu erau atâtea uh, fier și fier de substanțe pe care le ajutăm să le crească sau să... și atunci... Uh, Părerea mea că deja ajungând la anumit nivel, acolo nu vorbesc de copii, că acolo nu e cazul, dar deja nevoie de o vitaminizare, de suplimentare, dar și aici foarte mare atenție, fiindcă deja la nivel de uh, sportiv de performanță trebuie să fie și antrenorii și medicii care stau lângă să fie foarte atenți la, la lista cu uh, uh, dopingul și așa mai departe.
0: Dacă este să ne uităm în urma unui antrenor, sunt rezultatele, titlurile, cupele, medaliile și așa mai departe. Cu ce rezultate veți rămâne și când veți fi în pensie? Ce rezultate v-au rămas așa impregnate? Cel puțin până în momentul de față. Probabil vor mai fi și altele, dar până la momentul la care noi discutăm acum, care sunt rezultatele care pe dumneavoastră vă fac mândru și vă fac să nu regretați nicio secundă că ați intrat în acest sport și că iată, pregătiți generații după generații.
1: Cel mai important lucru că da, mă bucură foarte mult, foarte multe medalii am câștig, au câștigat sportivii mei. Acum nu vreau să încep să renumer fiindcă ar fi prea lungă și poate aș și lăsa pe cineva afară, dar de exemplu, ca să construiești ca anul trecut, să câștigăm cu secția noastră și la Cades, și la junior, și la senior, campionatul Național pe echipe este o, un lucru mare, dar cel mai important lucru pe care aș dori să-l uh, menționez este ca să, eu aș fi foarte bucuros dacă aș lăsa niște oameni, deci nu sunt neapărat sportivi, niște oameni uh, bine înfipți în societate, educați, uh, să știți că mă mândresc foarte mult, că deja am peste 10 uh, profesori creați de mine, care oricând aș putea să mi dau deoparte și să vină și să-mi ia locul la ramura mea de sport. sau.
0: Poate vor veni, apropo de pensie, când aveți pensiona. Bine, mai am mult până atunci,
1: dar mă bucură faptul când văd în diverse domenii, chiar medicină sau inginerie sau peste tot, am creat oameni. Sportul este trecător normal, ne mândrim cu, cu rezultatele pe care uh, obțin acest sportiv și care ne fac mândri. Dar vă spun, de exemplu, dacă mă gândesc și sunt foarte mândru, cei doi colegi ai mei cu care lucrez, sunt uh, colegi cu care am lucrat eu ca antrenori și erau sportivii mei. Deja deja. aici este o, o, o și aș putea să și-l amintesc, Faza Cașciaba și Dragoșulat, cu care lucrăm împreună, că nu lucrez singur și nici ei nu lucrează singur. Noi lucrăm împreună, toți trei, la creșterea generațiilor, la secția de uh, lupte libere.
0: Știți acele, mă rog, clișee Când să zicem un elev este foarte, foarte bun Și la un moment dat calcă pe bec Și vine profesorul și spune Păi bine mă, chiar tu nu mă așteptam Astfel de dezamăgiri a trăit ca antrenor Adică să vă fi pus speranțele până la cer și înapoi în cineva Și la un moment dat să... Fiți oarecum trădat, sau munca să fie irosită dintr-o neatenție sau reavoință, sau cine știe din mai ce.
1: Normal, sunt cazuri și cazuri. În 22 de ani de antrenorat m-am întâlnit și chiar de asta preîntând prin anumite chestii în care vreau să explic colegilor mei, care sunt mult mai tineri și au fost elevii mei, ca să nu pățească la fel. Normal, fiecare pățește în viață, deci suntem oameni. Nu suntem, nu suntem la fel, chiar și cei mai talentați copii care uh, poate să ajungă la un nivel extraordinar de mare, uh, pot să clacheze să facă în așa fel încât uh, nu numai munca lui, ci și munca ta să meargă în zadar și să piardă ani de muncă, sute de ore de antrenamente. Da, ja, sunt.
0: Și uh, apropo de uh, elevi și foști elevi, uh, cunoscutul luptător Gomboș va trecut prin mână?
1: Nu, 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 este o altă este o altă ramură sportivă, ei au fost la wu la kempo și așa mai departe, la alte, la arte marțiale, dar uh, ambii uh, copia al lui Otillo, Eric și Roli sunt la noi la clubul sportiv școlar, fac lupte, chiar uh, Eric uh, a ieșit uh, acum două săptămâni uh, locul 2 la campionatul național de junior și locul 3 la campionatul național de senior. Deci este un sportiv de perspectivă.
0: Ne și trimite Otilo Gomboș un mesaj. Vă felicită, domnule profesor, un antrenor și un conducător de la care ai multe, multe de învățat. Și vă urează baftă pe mai departe Vine și din partea colegilor de la Pixel Pro Sport Un mesaj adevărat profesionist Vă felicită și ei Deci iată că până la urmă Munca și efortul depus în a crește generații Se vede sau se văd că sunt sigur multe, multe direcții în care munca s-a împărțit și iată că vine și recunoștința pe cale de consecință. Și ajungem într-un punct cu discuția în care lăsăm Târgu Mureșul, lăsăm poate și România deoparte și ajungem pe acea latură pe care iarăși o practicați, Arbitrajul, datorită căreia ați ajuns în multe zone, în multe locuri, la nivel internațional Când s-a întâmplat oarecum tranziția de la antrenorat la arbitraj? Bine, le faceți în continuare, în paralel, dar când ați bifat și latura de arbitraj, așa, oarecum pe faia de joc a vieții dumneavoastră
1: dar în anul 1998 am început să cochetesc cu arbitrajul, prima dată la campionatele județene, chiar după un an la, și la naționale. Iar ceilalți colegi mai experimentați, arbitrii din țară, au spus ai că ai niște calități să încercăm să mergi și pe plan internațional. Atunci am spus că dacă, bine, dar dacă nu ajung repede pe plan internațional atunci eu și mă las. Deci, cam așa m-am apucat, am vrut să fiu cât mai sus. În 2001 am ajuns arbitru uh, internațional, deci imediat de 20 de ani, de la care, deci, arbitru internațional categoria a treia. La, sunt anumite examene, trebuie să ai anumiți ani și așa mai departe, să urci în categorii. Și iată că m-am urcat de la treia la a doua, la a întâia, ca în 2000 13 să ajung la cea mai înaltă categorie, categoria olimpică.
0: Felicitări! Mulțumesc frumos! Dacă este să ne ducem din nou în urmă, așa cu discuția, care a fost meciul pe care l-ați arbitrat pentru prima dată și unde se întâmplă? A fost. Uh... E primul, trebuie să-l țineți Primul, Da, da îl știu.
1: Primul meci primul a fost la sala polivalentă aici în Târgu Mureș la un concurs memorial a memorialului antrenorilor din păcate care au decedat în, din uh, Târgu Mureș și din județul Mureș. Acela a fost primul concurs la care am arbitrat în viața mea după care sunt multe, chiar înainte de să vin aici în emisiune m-am uitat un pic pe, pe carnetul de arbitru să, să am și eu, sunt extraordinar de multe concursuri care trebuie să rețin.
0: Și facem un salt, din trecut revenim în prezent, ultimul pe care l-ați arbitrat?
1: Ultimul pe care l-am arbitrat a fost, bine, săptămâna trecută am răspuns de campionatul Național individual de senior, adică nu am intrat pe satea și nici n-am fost ca șef de satea, dar acum o săptămână am intrat pe satea, fiindcă nu trebuie și mie exercițiul să arbitrez. Ca și și la sport trebuie să, să ai antrenament.
0: Ați pomenit de șef de Saltea. Explicați puțin expresia, că recunosc și mie mie străină. Deci la un meci sunt trei
1: arbitri. Este arbitru care este pe Saltea și oprește meciul, arată punctele. Este un judecător care stă la o margine și este șeful de Saltea care răspunde de tot meciul și care efectiv, până la urmă, dă învingătorul. După punctajul sau... Care scrie pe tabele, și după meciul cu care a, s-a terminat.
0: Și pe șeful de saltea nu-l vedem atunci când e televizat concursul?
1: Nu prea-l vedem, fiindcă camerele sunt exact la urechea lui, și lângă el, și de acolo merge. Dar vocea l-auziți, dacă vă dau ni anumite filmări, o să-mi auziți că în ultimii ani, în ultimii 4-5 ani, pe plan internațional, mai mult șefi de
0: saltea sunt. Și ce strigați, și la cine?
1: Păi, la arbitrii mai spun, mai atenționez, trebuie să-l ținem meciul în, în priză. Sunt câteodată când arbitru nu-i prea atent, atunci mai. sau chiar poate să atenționăm și sportivul. Nu strigăm tare, doar că să audă arbitrii și mai puțin televiziune.
0: Da, 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 vă feriți, vă feriți de noi. Ce simte un arbitru când intră pe saltea? Sigur, trebuie să simtă ceva, mai ales când nivelul este unul înalt, poate internațional, campionate europene, mondiale sau, de ce nu, chiar olimpiade. Am stat de vorbă cu mulți sportivi și mi-au spus că feeling-ul este într-adevăr unul cât se poate de interesant. Sunt curios cum e acest feeling al intrării în arenă, cu ghirimelele de rigoare, pentru un arbitru. În mâna căruia sau fluierul sau atenția căruia stă până la urmă jocul și implicit rezultatul.
1: Să știți că și aici trebuie să crești de la, deci pas cu pas, la anumit, de la anumit nivel la anumit nivel. Eu, de exemplu, când am fost pe plan național, dacă, dacă ai intrat la o finală pe țară, ai avut emoție, ai trecut peste asta ai ajuns internațional. De la internațional la turneele internaționale este altceva. La, după turneele internaționale te duci la campionatele europene, iarăși e altceva. Fiind primul campionat european, ai un pic de emoție. Acum, dacă e nivel de junior sau senior, nu poți direct să te duci la senior. Prima dată mergi la cadeți, junior, și senior. Dacă după aceea urmează campionatul mondial, dup- la mondiale iarăși, alt feeling, altă chestie. Dacă sunt primii ani, dacă te duci, nu prea prins finale. Poate după aceea mai prins și o finală. La finală e altceva, iarăși. Gândiți-vă că aceste meciuri sunt televizate. Milioane de oameni se uită direct la tine. În altă ordine de idei. sportivii aceia care sunt pe saltea poate și o să sacrificat, sacrificat viața. Iar de, toamne ferește, dintr-o eroare de arbitraj, distrugi viața lui de sportiv, deci pentru o fracțiune de secundă. Deci, normal că sunt emoții. După aceea vine, de exemplu, jocul olimpice, iarăși cu totul altceva. Dar, pas cu pas, eu am trecut prin toate. Chiar, nu aș, aș putea să-i numer, am jocuri olimpice, care de la Rio, care e Cirașa de Petor, dar am și cele două cele două jocuri europene, de la Bacu și de la Minsk, la care am fost arbitru, am șase campionate mondiale de senior, șase campionate europene de senior, în total 15 campionate mondiale 15 campionate europene și peste 60 de turnee internaționale, deci am o rutină în care... Multe
0: înainte, multe înainte
1: Deci, am o rutină în care nu mai am emoții astea, aș mințiți că nu am emoții, dar deja am trecut pe chestia asta și chiar mă urc pe saltea dacă trebuie să urc cu puține emoții.
0: Alea constructive.
1: Normal, normal. Deci trebuie să te, trebuie să te, uh, puțin să te concentrezi și să fii un pic emotiv, în altfel nici nu poți să mergi adormit pe saltea sau să stai ca șef de saltea. Uh, eu zic că psihicul este cel mai important. Deci atât, la...
0: că ne întoarcem la psihic exact. și în, în uh, această ipostază de arbitru.
1: Exact, voi păi gândiți-vă un pic că uh, Acum, regulamentul știu foarte mulți. Poate să arbitreze. Sunt foarte mulți arbitri care arbitrează foarte bine. Dar să te duci, de exemplu, la Jocul Olimpice sau la un campionat mondial, la Nur Sultan, de exemplu, anul trecut, într un copere în care sunt poate 20.000 de spectatori acolo. Apropo de
0: spectatori, au o presiune și pentru arbitru sau doar pentru concurenți? Pentru normal, o că au,
1: normal că au presiune pentru arbitru și normal că țara organizatoară sau cine sunt sportivi pe... Pe Saltea, sau chiar sunt, sunt țări în care uh, spectatorii sunt uh, foarte familiari cu regulamentul din lupte, uh, fostul bloc sovietic sau Turcia sau Iran, unde am fost arbitru și știu ce înseamnă uh, atmosfera din sală și poate să te împingă. De exemplu, un arbitru care, care psihic nu stă bine poate să clacheze la o piesă asta, se sperie emotiv. Deja știm, mai multe chestii pun la... Uh, Contribuție, poate și greșeli pe care le comite după aceea.
0: Încă un mesaj vine de la Livius. Felicitări ferii, realist și profesionist. Mulțumim, Livius, pentru Mulțumesc. mesaj. În acest sport, spre deosebire cu fotbalul care este cel mai cunoscut de către noi toți, toți antrenorii sunt și arbitri? Pentru că, știm, la fotbal sunt disociate cele două. Antrenor e una, arbitru e alta. Aici și nu doar aici, iată că pot conviețui cele două ipostaze de antrenor și de arbitru.
1: Da, sunt, sunt foarte mulți antrenori care sunt și arbitri, dar sunt și foarte mulți arbitri care nu, nu, dovin, deci nu au rămas în domeniul sportului. Eu sunt unul care... Uh, profesez ambele meserii, uh, aici aș avea o paranteză, din păcate în uh, țară nu pot să stau la marginea saltele și cam asta mi-e cea mai mare uh, problemă a mea, adică regretul meu că nu pot sta datorită faptului că și arbitres la cel mai înalt nivel, dar... Uh, Uh, și sunt și președintele Colegiul Central de arbitri de Lupte din România, care ar fi incompatibil ca eu să stau la coț lângă sportivii mei. Și să știți, chiar în ultimii 10 A, ani.
0: Aveți secunzi pe care le-am. Am,
1: nu sunt secunzi, sunt colegii mei, asta să fim foarte bine înțeles că nu pot să zic că sunt secunzi. Uh, dar uh, sunt și știu foarte multe meciuri care le-am pierdut când nu am stat eu pe colț, care le-am văzut din, din postura de ar- sau m- mă retrag de at- de exemplu, to- tot timpul mă retrag atunci stau la marginea săli sau chiar au fost uh, uh, situații în care chiar și ies
0: din sală. Pe măsură ce noi discutăm, pe imagine curg niște fotografii, dar și niște clipuri de la concursurile internaționale unde ați participat în calitate de arbitru. Și am remarcat o ținută chiar interesantă. Aceasta este ținuta impusă de Federația Internațională de Lupte?
1: Da, avem o ținută în pantalon negri, bluză neagră pe care scrie în spate United World Wrestling, adică numele Federației Internaționale. Manșetele, cum le vedeți, pe mâna stângă e roșie, mâna dreaptă e albastră și cu, acelea, cu, cu mânuțele noastre arătăm uh, punctele. Meciurile pe care le vedeți sunt niște meciuri cu mize mari, uh, la mondiale sau europene chiar uh, finale de aur, de argint, adică aur, argint și de uh, bronz. Dar uh, sunt și meciuri în care nu numai uh, partea sportivă este uh, primordială și sunt și meciuri în care și partea diplomatică este o, avem, am o presiune foarte mare și în ultimii ani ca meciurile este mie mi-au trântit Federația Internațională, dar le, le au cu brio nu este nicio problemă aici aș vorbi despre, de exemplu un meci, poate vede telespectatorii un meci, de exemplu, un Caspis în Dagestan, lângă Mahașcala, în Rusia în care un uh, sportiv uh, Vlasov dublu campion olimpic cu un sportiv sârb, campion mondial. Deci dublu campion olimpic și campion mondial cu alt campion mondial. Dar aici nu e problema că sunt cei doi valori. E problema că președintele Federației Internaționale este sârb iar vicepreședintele este rus. Amândoi lângă în, unul în, 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 lângă altul, în sală apoi sportivilor. Apoi greșește ferii. Deci aici e problema. Sau, sau sunt și alte chestii care din păcate... Chiar am avut mai multe meciuri în care sunt luptători din niște țări care sunt în conflict. Presiunea este extraordinar de mare.
0: Sunt mai motivați în în arenă, pe saltea, dacă țările lor sunt într-o situație conflictuală? Da,
1: să știți că... Da și, și trebuie să De exemplu la Las Vegas în 2013 Nu, 2015 am avut Un match Azerbaijan-Armenia în care trebuia Non-stop să fiu foarte aproape De sportivi și să stau între ei Nu cumva să sară unul la celălalt fiindcă, Știți și foarte bine și acum Regiunea aceea nagorno karabakh ce se întâmplă și Vă dați seama, acum urmează De exemplu, campionatul mondial din Serbia uh, E scânteil în aceste meciuri Și trebuie să fim foarte aproape Aici, de exemplu, deja este foarte, foarte important să ai experiență în în domeniul acesta
0: Și diplomația de care ați vorbit mai devreme
1: Da, dar sunt scântei
0: Aproape la propriu Condiția fizică e importantă pentru un arbitru la lupte pentru că iarăși dau exemplul fotbalului pentru că este cel mai cunoscut, din păcate din fericire contează foarte mult, aleargă poate chiar mai mult decât jucătorii. Cum se întâmplă la lupte? Vă învârtiți în jurul luptătorilor, deci până la urmă, iată implică și aici o condiție fizică. Mă gândesc că aveți examene, testări când vine vorba de latura fizică a arbitrilor.
1: Nu avem așa ceva, dar și nu cred că este chiar așa de obositor să mergi acolo roata la cerc sau nu știu ce. Sau, de exemplu, eu, fiind în ultimii ani mai mult șef de satea, să stau câte 10 ore pe scaun, dar... E, e, a, e greu și e, să stai. E, e greu și acel lucru, dar eu, eu de exemplu, sunt în alt, alte idei am pe chestia de arbitraj Cum au văzut și telespectatorii, sunt televizate din nu știu câte unghiuri. Nu-i, nu este bine să arată un arbitru, acum nu știu cu ce burtă, acolo să intre între doi coloși musculoși și frumoși dezvoltați. Deci eu aici aș avea o, o chestiune. Eu, de exemplu, la orice, orice campionat mondial, sau chiar la Jocul Olimpice, sau un, un campionat major, eu deja cu o lună înainte intru într-un regim de... de, de slăbire, cum ar veni, cum nu e mare lucru că am făcut și ca sportiv, dar sunt foarte atent, adică imaginea mea pe saltea să fie
0: ok. Până la urmă, dacă este să îi vedem așa pe cei doi luptători, de foarte multe ori, prin planul este pe arbitru atunci când se întâmplă să decide ceva important. Deci, Iată că împărțiți oarecum imaginele, dacă tot am vorbit de meciuri televizate, cu sportivii. Ca spectator din tribună distanța mai mare până pe, pe Saltea, dar camerele surprind și dau prin planuri cu arbitrii des, foarte des. Da fiindcă,
1: fi, da, fiindcă după fiecare acțiune, deci arată acțiunea televiziunilor, arată acțiunile, dar așteaptă decizia arbitrului și atunci trebuie să meargă toate camerele pe pe arbitru, de exemplu la un match asta începând din Paris din 2017 un match este filmat de 10, sunt de 10 camere de, de vedere plus acelor două ale arbitrilor în care dacă este cazul să avem arbitraj video, două au fost la Paris după aceea din aceste două s a ajuns și la patru, deci efectiv ajungem până la 12-14 camere de filmat, vă dați seama că se oblupă. nu poți să te urci acolo nu știu, cu, acum în ghilimele spun cu mingea de basket sub uh, tricou.
0: Da. Am vorbit despre primul meci arbitrat în uh, România. Care a fost primul meci uh, pe care l-ați condus în afară?
1: Da, a fost o, o săritură în apa că Este o, un turneu în Bulgaria care este foarte, foarte puternic. Dan Kolov-Nicola Petrov în Sofia în anul 2002. Asta a fost primul concurs Meciul, nu mă întrebați, nu, nu, nu știu, fiindcă la, la un concurs pot să arbitrez 20-30 de meciuri, n-am de, unde evident, să, evident. n-am de unde să-l țin minte. Dar totdeauna rețin meciurile cele mai importante, cu, adică finale foarte mari, sau ă, superstaruri care s-au ciocnit ă, la un meci, sau ă, meciuri cu surprize foarte mari, sau meciuri care... Ă, Lumea, toată lumea aștepta un deznodământ, dar eu din păcate am fost în meciul respectiv și nu a ieșit cum ar fi vrut tot globul pământesc. Normal nu s-a făcut greșeală, dar nu, nu a, era ce aștepta, poate de un an de zile, tot globul pământesc.
0: Dacă este să ne uităm la rezultate, cam care ar fi națiunea care dă cei mai buni luptători?
1: Acum depinde de stiluri. La să luăm cu fetele, cele, cei mai buni dau japonezele, deci sunt japonezele. Sunt mai uți, mai. Este și, este și o, o disciplină și o tradiție foarte mare în, în Japonia. Sunt am, americancele, uh, ucrainencele, rusoicele și aici, să zicem, este răspândită în 6-7 țări mai, mai tari. Mai apar și pe alte țări... Uh, cu rezultate bune dacă luăm greco-romane acest, acest stil este foarte foarte răspândit în, în toată lumea, dar mai mult Europa cât mai intră câte un american iranien și aici japonez, corean dar uh, forța este mai, mai răspândită, deci uh, câștigă mai multe țări medalii dacă luăm libere este, după părerea mea uh, fostul bloc, bloc sovietic și aici mai mult zona Caucazului, adică Dagestan, Cecenia, Osetia, Ingushetia, țările acestea, normal toate merg pentru Rusia, dar mai sunt și Georgia, Armenia, tot din Caucaz. În afară de astea mai sunt americane, foarte buni la lupte libere, japonezii, din Europa încă câteva țări, și Iranul, dar Aici trebuie să specificăm și acel lucru că cei care, de exemplu, din zona asta Caucazului nu au loc în, în lotul Rusiei, începe să migreze în alte țări, mai ales în fostul bloc sovietic sau chiar în Europa. Deci, aici nu este așa răspândit puterea, mai mult pe acest sportiv merge din zona Caucazului. Și să nu uităm și Turcia.
0: Dacă ar fi să luăm așa ca grad de dificultate, care a fost cel mai greu meci ca antrenor? Ca antrenor sau ca arbitru? Ca arbitru, pardon. Ca arbitru, v-am
1: spus am avut un meci, primul meci al meu care a fost foarte, foarte greu, a fost din 2015 în Las Vegas, nu era finală, dar era un meci din semifinale în care au venit separați, mi-au spus că hai că tu ești nervitar și poți să stai între ei meci azerbaijan cu, cu Armenia, dar am avut uh, meciuri uh, bine și o semifinală la Rio, prima care am arbitrat și acolo la Jocul Olimpice a fost așa cu, cu uh, pe care am reținut, dar uh, chiar și că am dat uh, primul cartonaș galben din toată competiția care uh, încă nicio, niciun arbitru n-a avut.
0: Este și roșu?
1: Da, este și roșu și sunt costuri foarte mari pentru un cartonaș roșu, dar uh, meciurile pe care le țin normal, sunt cele acele finale de la campionatele mondiale, în care de exemplu la Paris 7 am avut, șapte finale de campionat mondial uh, Nur Sultan anul trecut uh, 2019 iarăși foarte multe finale, după care uh, asta țin, rețin și țin foarte mult la Nur Sultan, fiindcă acolo am câștigat și fluierul de aur, o distinție pe care o singură dată poți să câștigi în lume, adică în viață, te declară cel mai bun arbitru din lume. Este un fel de, hai să nu știu, poate exagerez, un campion mondial al arbitrilor sau, poate, sau campion olimpic al arbitrilor, cum ar veni. O singură dată poți să câștigi și e foarte, foarte greu datorită faptului că până ce să ajungi la un campionat mondial treci prin foarte multe filtre, și, și acolo să fii cel mai bine cotat este o chestie
0: Chiar am văzut pe imaginile care curg în slideshow Momentul în care ați fost premiat În care vi s-a înmânat placheta Frumos moment, felicitări <sus> Și mai devreme ați făcut oarecum o paralelă Între lupte libere și lupte greco-romane Dacă sunt privitori în acest moment sau alte persoane care ne, ne vor urmări după ce live-ul se va termina, care nu știu care e diferența între cele două stiluri, cam ce le-ați putea spune?
1: Aș vrea să urmărească acțiunile, deci dacă se, toate acțiunile se fac de la brâu în sus, deci prize, aruncări sau ceva, și orice priză se face de la brâu în sus, acela este greco romane iar în momentul în care vedem atac la picioare sau prinderea piciorului, agățare sau așa mai departe, sunt este stilul de lupte libere. Deci foarte simplu, lupte greco-romane de la în sus, lupte libere tot corpul, adică lupte libere are toate procedele din greco-romane plus procedee sau acțiuni la nivelul picioarelor.
0: Nu avem cum să excludem această pandemie de... Coronavirus din niciun domeniu, degeate că nici din sport. Cum simte omul de sport acest fenomen, sportul, în contextul actualei pandemii?
1: Să știți că trăim vremuri foarte grele. Deci eu acum chiar țin foarte, foarte strâns legătura cu toți colegii mei, și de la Clubul Sportiv Școlar, și din țară, și peste tot, ca. Fa, să facem cumva, cumva, să nu pierdem uh, copiii, selecție din păcate, momentan, nu prea pot să faci, dar primordial primordial este să să menținem copiii în pregătire în condițiile în care le putem face adică cu distanțare cu igienizare, și așa mai departe, dar și acum a, aș dori și aș spune că să nu vi fie frică la părinți să-i ducă copiii la sport și aș zice că să facem cât mai mulți copii să facă sport fiindcă asta întărim și sistemul imunitar, copiii sunt mult mai sănătoși și sunt mai puțin expuși pentru uh, orice boală, între care și acest uh, boală cu coronavirus
0: Încă două persoane vă felicită Valeriu și Andrei uh, pe Facebook vă trimit uh, felicitările pentru activitatea pe care o depuneți mulțumim amândurora Mulțumesc. pentru mesaje dacă luăm în calcul formarea dumneavoastră de cadru didactic, aveți tact pedagogic și să presupunem că eu sunt părintele care am un copil de vârstă școlară, haideți, conven- convingeți-mă să aduc copilul la CSS Târgu Mureș.
1: Nu neapărat la aceste se și eu aș... Sau să facă sport. Exact. Să facă sport și l-aș, l-aș enumera anumite lucruri. Adică sportul îți dă sănătate în primul rând. Sportul te învață să, să trăiești mai, mai uh, sănătos. Sportul te face să ai un psihic mai bun. Să ai spirit de echipă. Să ai motivație să faci ceva. Adică să, să nu lași lucrurile doar așa de făcut. Disciplină. Începând de la disciplina... Pe teren, în, pe saltea, în apă sau așa, până la disciplina în viață. Adică să știi că trebuie să ai o viață ordonată, că trebuie să mergi la școală, că să fac le- lecțiile foarte repede, că trebuie să mă duc și la antrenament. După aceea, după antrenament, pot să vin foarte odihnit odichni, mental să fac lecțiile mai departe. Eu de exemplu, nu am văzut niciun copil, că aici sunt părinții foarte speriați că bai da cei cu învățătura, dar eu nu am văzut niciun copil care să meargă acasă de la școală și să steie lângă, ca, lângă carte până ce se culcă. Deci a, aș avea N motive să îi zic, să-l pun un, adică să-l îndrum un părinte, să-l aducă copilul la, la sport.
0: Sunteți uh, profesor, antrenor, uh, director de club sportiv, arbitru internațional, uh, președinte uh, în cadrul uh, federal... Colegiului Central de arbitri. Exact. Mai aveți timp și de dumneavoastră?
1: Am, fac și eu exact asta. Am spus că e disciplina și... Mai puțin, asta este adevărat, mai puțin am timp pentru mine și pentru familia mea, dar... Uh, când am, atunci facem în așa fel încât să petrecem cât mai mult timp. Anul acesta, din păcate, cu pandemia, ne având competiții externe, eu, de exemplu, după campionatul european de la Roma din februarie, nu am avut nicio competiție externe, înainte am avut la Nisa în ianuarie. Acum aștept cu drag să, și cu curiozitate dacă o să am în noiembrie, am o delegare, fiindcă în ultimii... 5 ani, de foarte multe ori sunt delegat ca responsabil de concurs pe plan internațional, deci nu mai arbitrez, ci doar răspunde competiții, dar anul acesta trei am, trei am ratat, fiindcă nu s-au ținut. Timp, timp pentru mine, cu un concedii care trebuie să le facem, că astfel apare surmirajul și cât putem.
0: Ce alt sport vă place în afară de cel pe care îl practicați din mai multe ipostaze?
1: Îmi plac aproape toate sporturile, să știți. Și urmăresc și la televizor. Vreau să știu și să fiu la curent cu toate sporturile. Dar cel mai mult îmi place sportul la de, de în alt nivel. Deci, dacă e, de exemplu, la ar fi, să zicem, s-ar fi ținut anul acesta, jocurile Olimpice, să fiți sigur că În cameră nu m-aș fi uitat doar la lupte, să mă uit iarăși ce am făcut, toate sporturile. Îmi plac tenisul, fotbalul, dar doar la nivel în un Champions League sau basketul îmi îmi place foarte mult, hockey Deci, acum nu vreau să înșir toate, dar mă uit la toate competițiile majore, mă uit. Din fiecare pot să înveți ceva, dintr-o gesticulație a antrenorului, dintr-o greșeală a arbitrului, din orice pot să înveți, toată viața învățăm.
0: Sunt curios ce faceți când nu faceți sport, nici din cele pe care le-ați pomenit mai devreme, uitându-vă la alte discipline sportive. În timpul liber, ce face omul de sport care antrenează, arbitrează, conduce și face cu mare, mare drag lupte?
1: Păi, vă spun sincer, mă ocup de grădină, mai tund iarba, mă mai... Prin prin livadă, m- m-
0: Ajută plac. la condiția fizică, nu? Pl-
1: îmi plac foarte mult florile, am, am grijă de trandafirii mei. Ce să fac? Fac curățenie prin
0: curte. Deci curtele. iată că sportivii sunt sensibili. Ajungem <găt> la ce am discutat mai la începutul emisiunii. Da, este adevărat. Îmi, îmi
1: plac foarte, foarte mult florile.
0: Foarte frumos și din câte am văzut vă plac și câinii.
1: Da, îmi plac și câinii. Chiar am avut două exemplare care chiar din Fostul bloc sovietic, zona Caucazului, le-am adus unul, din păcate, nu mai e, dar îmi plac. Dar, efectiv, îmi plac lucrurile de calitate, din orice domeniu. Mai, mai puțin, dar să fie de calitate.
0: De calitate să fie și timpul care va veni peste noi, și vremurile care vor veni peste noi, presupunând că veți avea parte de sănătate și că toate vor merge bine. Unde vă vedeți peste 30 de ani? Sau unde ați vrea să vă vedeți? 30 de ani este, <laughs> sunt foarte Bine, scădem. Două, peste 20 de ani.
1: Peste 20 de ani deja o să ajung la vârsta pensioneră. Dacă apuc, sper ca... Și fără acum falsă modestie să am încă vreo 3 jocuri olimpice
0: în palmarez. Ceea ce nu e foarte greu de realizat. Nu e foarte
1: greu, fiindcă până în 60 de ani pot să arbitrez, deci eu a intrat încă 4. Eu am zis 3, hai să poate ratez una sau ceva, dar pe plan internațional aș dori să ajung cât mai sus în arbitraj, deci mai sus decât acesta ar fi uh, instructor, iar pe plan uh, de antrenorat aș dori uh, ca cât mai mulți sportivi să crească din secția mea și, și din to- celelalte secții de la uh, nu numai din clubul sportiv școlar, ca și din oraș. Aș dori ca peste atâția ani, 20 de ani, Târgu Mureșul să aibă o viață sportivă sănătoasă, pusă pe să ne mândrim cu cât mai mulți sportivi, indiferent de la ce club uh, sunt. Aș dori ca peste 20 de ani să văd în orașul nostru iubit baze sportive ca lumea, uh, făcute că e timp, 20 de ani, sunt o grămadă de ani, să văd un stadion funcționabil, cu pistă de atletism, cine făcute, nu una, ci mai multe chiar și didactice în cartiere. Ce să mai zic? Aș, am dorit foarte mult, dar în primul rând aș avea sănătate, să am sănătate și să-mi văd copiii împliniți și așa mai departe.
0: Sănătatea e că e mai bună decât toate. Și vrem să vă rugăm să ne promiteți că după următorul, parecum, concurs de la care veți veni cu premii și medalii veți veni din nou aici să ne povestiți cum a fost și cât din ce v-ați propus sau vă propuneți acum la momentul respectiv va fi realizat.
1: Vă promit, dar să știți că eu am standardele și obiectivele de performanțe pus foarte, foarte sus. Sper să le realizez, dar totdeauna mi-am pus niște targeturi, adică ținte foarte mari fiindcă așa am doresc eu. Dacă cine dorește puțin și ajunge. Puțin, la, ajunge. A puțin ajunge și. Ei vine o saturație foarte prematură. Eu totdeauna vreau cel mai bun. Chiar uh, acum, uh, dacă, de exemplu, îmi spuneți ca să pun un target sau pe primul, prima competiție, poate că nu o să vă promit că o să vin uh, la concursuri majore, dar totdeauna o să vă țin la curent cu realizările noastre.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult pentru ce veți face, pentru ce ați făcut și implicit pentru participarea dumneavoastră și prezența aici în One to One în această seară. Putere mult în toate proiectele pentru ca în cei 20 de ani despre care am discutat mai devreme să le puteți bifa așa pe toate și să le duceți până la cel mai înalt nivel.
1: Vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare, mare drag, spor în toate, multe, multe realizări dumneavoastră și sportivilor, pentru că întotdeauna un antrenor se poate pune în valoare prin sportivii pe care îi are la îndemână. Am stat de vorbă cu Ghearmoti Ferenț, profesor, antrenor, arbitru internațional în acest oarecum segment de sport a luptelor frumos. iată că am aflat multe în această seară. Luptătorii pot fi și sensibili, luptătorii pot îngriji și animale, dar pot avea grijă și de trandafir, de deci, iată că multe multe fațete are un sportiv luptător, chiar dacă am fi tentat să credem că este un dur, iată noi așa. Uh, vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt ovidumita, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la un nou One to One. Până atunci, aveți grijă de dumneavoastră, spor în toate, numai bine!